0: イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘は7日で1ヶ月となりますがパレスチナ自治区ガザでの死者は1万人を超えましたイスラエル側と合わせた死者は1万1400人を超えていますイスラエル軍は空爆や地上侵攻を強化していてガザを南北に分断したと発表しました内閣府は昨日2050年の一人当たりの平均介護費が2019年と比べ 75% 増えて1年で23万5000円になるという試算を示しました高齢化の影響で将来の一人当たりの平均医療費も2050年には2019年より 22% 増えて40万1000円に膨らむと試算しています経団連の徳倉会長は昨日の会見で来年の春闘について2024年も物価高に負けない賃上げをぜひやっていきたいと強調しました来年の春闘では連合がベアを含めた 5% 以上の賃上げを目標に掲げていて経済同友会のトップを務めるサントリーホールディングスの新浪社長は 7% の賃上げ方針を明らかにしていますオーストラリアのアルバニージー首相が中国を訪問習近平国家主席と会談しました習主席は両国は関係を改善発展させる正しい道を歩み始めていると強調しアルバニージー首相は対話と協力こそ正しい選択だと述べたということですオーストラリア首相の訪中は7年ぶりで両国の急速な関係改善を印象付けた形です旧統一教会をめぐる問題で教団側が被害を訴える元信者らへの保障のための原資として最大100億円を国に預ける案を検討していることが分かりました教団側は今日会見を開きこうした今後の対応方針について説明する見通しです文部科学省は先月旧統一協会への解散命令を東京地裁に請求し国会では被害者救済に向け教団の財産の保全を可能にする法整備の議論が行われています厚生労働省は昨日、季節性インフルエンザについて先月29日までの1週間に全国で報告された患者の数が1医療機関当たり 19.68 人となり10週連続で増加したと発表しました愛媛県と埼玉県では警報レベルの目安となる30人を超えていますまたインフルエンザの影響で全国の4706の学校などが休校や学級閉鎖となっています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は34ドル54セント高の3万4095ドル86セントナスダックは 40.50 ポイント上昇し1万 3518.78 ポイントで取引を終えました為替は現在ドル円が1ドル150円05銭ユーロ円は1ユーロ160円81銭で推移しています続いてスポーツですプロ野球のオリックスが山本由伸投手のポスティングシステムでのメジャーリーグ挑戦を容認したことを受けメジャーの公式サイトは5日移籍先の候補に8つの球団を挙げました日本のプロ野球では6日フリーエージェントの資格を持つ選手が権利を行使できる期間に入りました2年連続パ・リーグ西武王の楽天松井裕樹投手はアメリカ大リーグへの移籍を目指しますが国内では日本ハムの加藤隆行投手ヤクルトの田口和人投手オリックスの山崎幸也投手らの動向が注目されますイスラエルとイスラム組織ハマスの衝突開始から7日で1か月パレスチナ自治区ガザの保健当局は6日ガザ側の死者が1万人を超えたと発表。イスラエル側もこれまでに 1,400 人以上が犠牲となりました。こうした中、イスラエル軍は5日ガザへの地上攻撃を強化し、ガザ全体を南北に分断したと明らかにしました。ニュースズームアップ。イスラエルとハマスの衝突、今だ終わりは見えず
1: 。今日のコメンテーター酒井幸一郎さんです。まあガザの死者1万人超えというね、えー、悲劇的な状況が拡大しているんですね。
2: 特にこれは憂うべきは子どもたちが4割、えー、4100人以上がまあ子どもだという,そうです、ね、この悲劇だと思いますよね、はい、でもちろんあのそれ以外にも、まあ、ガザの人口の、まあ、70% に当たる、まあ、およそ150万人が避難生活、えー、でこれあの破壊がすごくて住宅の 45% が破壊または部分損壊していると。えー
1: まあ、暮らせなくなっているわけですすよねね
2: そうで僕、この1か月見てると、まあ、当初言われたことと少し違ってるなと思うのは、はい、当初やっぱり空爆して、えー、その後あの大規模な地上作戦を行うと、えー、一体それがどういうふうに行われるかも、まあ、分からない中でそういうことが言われてきたけれども、結果として今、1か月経ってみると、はい、空爆も。地上作戦も両方で攻めてるんだということが分かりますよね、それからもう一つうあた、新しく分かってきたことは、まあ、たまたまあの5日の夜にです、ね、このイスラエル軍のハガリっていう報道官が、攻撃によってガザ地区を南北に分断したと、うん、でいう話をこうしてますよねで、これは結局、イスラエル軍のターゲットが。えー北の方にあるんだなっていうことを、うん、これ、かなりまあ鮮明に分かってきたんだなということだと思いますよね、さあ、えー、なぜなのかっていうと、あのー、北の方にはあの難民キャンプがあって、爆撃された、空爆された難民キャンプがあるし、はい、それから病院があるわけですね、えー、これも空爆されてるわけですが、えー、まあそこに結局、ハマスの拠点があるんだと。うんそこを相当するんだと、あの<ー>撃退するんだという、まあ、そういうイスラエルの,あの考えがもう根強くこの作戦に出て
1: ると思いますけどね。アメリカ、仲介に入って、はいえー、戦闘中断というような中途半端な提案しましたけども、えー、これはもうイスラエルにもーノーと言われてしまったわけですよね。そうですね、えー、今のところお
2: イスラエルがやっているいやいや人道的なことで言えば、えー、ガザを南北に貫く幹線道路のです、ねえー、通行時間を制限して許可していると、うん、これは3日連続だと、えー、つまり南へ行けと、そういういことですね、えー、これも,もう人道的って言いながらも、本当は人道的な話ではなくて、自分の家を捨てろってことだから、えー、そこを攻撃するぞって言ってるようなもんだと思うんですけれども。うんあのじゃあ、アメリカが言ったようなことはですね全然行われてない、われわれ、えー、なんとなくこう人質がいるからね、うんあの、人質の奪還のために、イスラエル軍も少しは配慮するのかなと思ったけども、全くその気配ないですねそうですね。えー
1: まあこれでやっぱりそのハマスを壊滅させたいという思いがイスラエルには強いわけですすよねねそうです、ねえー、であのー、イスラエルはじゃあ、壊滅
2: させるために、えー、次に何を狙っているかというとですね、えー、ガザで一番大きなあシファっていう病院があるんですね。えー、ここがいわゆるそのハマスのまあ司令部とつながってるんじゃないかと地下でね地下ででということですのでこういったいわゆる隠れミノになっているところをイスラエル軍としてはさらに攻撃をしていく
1: ということこれもある意味じゃ鮮明に言ってるようなもんですよねそうですねただまあなかなか思うようにいかないんじゃないかっていうね専門家の見方も出てますが
2: そうですねこれあの森尾さんもご紹介されてたそのアメリカ外交問題評議会のですね名誉会長であるイジチアード・ハース氏がですねフィナンシャル・タイムズでハマスていうのは思想なんだとネ
1: ットワー
2: ク組織だとこういうふうに言ってるんですけれどもあれ思い出していただくとアルカイダなんかもねいわゆるそういうネットワーク組織になってたじゃないですかそうするとこれガザでハマスを撃退しても。各国にいるわけですねそういう思想に触れた若者たちがさらに決起,決起する可能性もあるということで、えー、そうするとです、ね、次の狙いというのは、じゃあ、このハマスの政治部門のトップとか、えーえー、まだあの軍事部門のトップなんかも捕ら、えー、えられてない、もしくは殺害、えー、されてないということになると。イスラエルってやっぱそこを狙うんじゃないもともと、ね、ナチを、ねえー、あの南米とかに潜んでたアイヒマンとか、ねえー、ああいう人たちをナチハンターと称して次から次へと捉えていきましたけどもそういう部隊がいますからね、うん、そういういハマスのトップとなる人間を狙っていくんじゃないかという、まあ、推察もできると思いますけどもね。
1: どううなんでしょうかね各国とも、まああえー、イスラエルの説得をしたいと思いつつ、なかなかできないと、はい、そういう中で、えー、今日からまあ外相会合が都内で開かれるんですね、G7 の
2: 。なんとなくこう変な感じですよね、あのー、これは日本が議長国だから、G7 の会合を、えー、まあ日本で開くわけですけれども。えーじゃああの上川外務大臣はあの確かに、えー、中東に訪問してです、ねえー、イスラエル、それからパレスチナの両外相と会談をしたと、えー、あいうことですがじゃあこれ東京でそれを開いてですよ 2>,、えー、2日間にわたってじゃあ何をそこで、えー、合意できるのかというと、うん、まあかなり厳しいですよ
1: ね
2: 欧米各国は、えー、イスラエルより。うん日本はもともとアラブにもこう配慮する、まあ、二面外交というか、ね、えー、両面外交をやってましたんで、はい、今,も今回もそれ、貫くと思うんですよね。えー、でも今、争点は、ですね、えー、そういう対立がある中で、えーえー、合意をするのはなかなか難しくて、はいえー、今、求められているのは即時停戦、うん、もしくはアメリカが言うような戦闘の中断、えー、停戦はしな,しないが、まああっ。At 一時その人々を移動させたり、人道援助をするために一瞬やめるという、一体どっちにするのかという、そういう議論になってるわけで
1: すね、それを日本が議長国としてしきれるのかっていう問題はあると思いますまあだから、両方との,そのスタンスっていうものについては、わ割と日本は今、どちらとも対話できる立場にあると思うんですよね、本来はね。<本来 S 1> <笑>だからその立場、本当は大いに利用しなきゃいけないんだけれども、えー。できてるかということですよね、そうですねだから、えー、イスラエル側にも
2: 、アメリカ側にも、えー、アラブにもそれぞれ、えー、あの本当はあの誰かが言ってですよ、はい、こういう案でどうだと、えー、G7 でこういうことを協議するぞと、えー、いうことをやらなきゃいけないんだけども、はい、そういう密定外交っていうのは、なかなか日本、できないですからね、じゃあ,あの、外務大臣が集まって、じゃあそこで合意するかっていうと、ちょっと希望を持てないと思いますよね
0: 。
1: ニュースースズムアップ
0: 流通、外食、繊維などの労働組合で作る産業別労組 UA 前線は昨日来年の春闘の賃上げ目標を 6% 基準とする方針案を示しました連合が示す 5% 以上という目標を上回る数値となります。こうした中日銀の上田総裁は金融政策の見直しに向け来年の春闘が重要な点検ポイントになると述べましたニュースズームアップ来年の春闘でローソン側が強気の目標設定日銀の金融政策への影響は
1: 酒、えー、井さん、はいまあ、来年の春闘ですけどね、はいえー、結構みんな強気になってきてるんですよね
2: そうですね、えー、あまずまあの連合が、ですねこれは、まあえー、労働組合の中央組織ですけれども、えーまあ、そこがベアを含めて 5% 以上ということを、まずのろしを上げたわけですね、今回あの、UA 前線というところがですね、はいあ来年の春闘で、えー、連合の目標を上回る 6% 基準と、えー<笑>えー、これ、なんか強気のように見えるんですが、えーえー、中身を見ると、ですね、えーえー、基本給を一律に引き上げるベースアップで 4% なんですよ、うん、基準、えーで。定期消去分で 2% だから、うん、まあまあね。えー合わせて6えー、これ、上がったとしても、すぐにもらえるのは 4% ですね、えー、だから、あのー、僕ね、u 泳前線って、もっと目標を高くしていいんじゃないかと思うのが、はい、理由があってね、えー、ここってあの流通とか外食とか繊維ですね、えー、だからスーパーマーケットとかね、えー、それからドラッグストアかファミレスとかね、えー、ああいうところの従業員ですよ。えー、でパート労働者が結構6割ぐらいいますので、はいえー、その人たちをどうするかと、うん、であのコロナの時はは、まさにあの人々が外食に行かなかったとかね、えー、あの旅館に泊まらなかったっていう、ねもう、業態として苦しかったんだけども、えー、こ,こ,ここのところ、のアフターコロナで盛り上がってるじゃないですか。はいだからもっと上げていいんじゃないかと思うんですよ、うんえー、でかつもともとこの UAE 全線っていうのは、賃金水準がものすごい低いんですよ、えー、で格差がまだあるんですね、はい、あの他の組合と比べて、えー、だからあーこれで 6%、6実質僕、ベースアップだけだと 4% 基準っていうのは、うん。<笑>物足りない
1: 物足りないと思いますよね、やっぱりね、うん。もう先だってね、アメリカのね、えー、自動車農連がものすごいことをやった,やっただけに、えー、やっぱり日本も頑張れっていう感じになりますよね
2: 。<笑> UAW ってね、自動車労組が、えー、あれ、GM と 25% で暫定合意したんでしょ、えー、25ですよ<笑>、ね。それを考えると、えー、あのやっぱりこれ、ベースアップで、やっぱり 10% 近くのことを、えーうんせめて組合は行ってくれないと、そうですね、これ、それぐらいでい
1: いのってことにな,なりかねないっていう話だと、僕は思いますけどねこの来年の春闘があ、日銀の金融政策にも影響するという話になってきてるんですけど、これどうですか
2: 、あのー、これはまさに上田総裁がですね。えーえー、重要な点検ポイントっていうのを出したんですけれども、はい、その中に賃上げっていうのが、まあ、ある入っているわけですね、日銀としては2、2% の物価上昇、えーえー、を目標にしていると、えー、で今、日銀のスタンスっていうのは、今上がっている、えー、そのインフレっていうのはです、ね、えー、原油とかそういうので。はい継続的にインフレがこう起きる状態というかね、あの軽いインフレですね、はい、をまあ想定してるんだけども、そのためにはやっぱり賃上げされないと、うん、賃上げしたら企業は一生懸命、製品を今度はた高く売ろうとすると、えーで、高く売れたら利益が出て、また賃上げするっていう、うん、そういうこう,こういう循環,ですよ、ね、循環を目指してるから、えー、あの春闘の賃上げがどこまでいくかっていうのがです、ね、まあ、今後の規制緩和のポイントになるっていうのは、その通りかなと思います。ま
1: あなんか企業に<笑>賃上げを要求することによって金融政策、ええ、決まるよって脅してるようにも見えますしね
2: それが政府と日銀の今のスタンスだと思いますよね
0: <笑>自家用車を使って有料で客を乗せるライドシェアの導入をめぐり政府の規制改革推進会議が昨日本格的な議論をスタートさせました。会議にはタクシーの業界団体とライドシェア大手ウーバーも参加し、安全面やタクシー業界への影響に対する考え方の違いが浮き彫りとなりました。ニュースズームアップ。ライドシェアの導入をめぐり、タクシー業界とウーバーの意見が対立
1: ライドシェアって言ったって、なんだにそれっていう、なかなかイメージが湧かないですしろ、ねうん、タクって言い過ぎるって、もうちょっとどうか
2: なと思ったんだけど、ね、民間の人が、えー、あの他の方をあ乗せて、えー、え自分の車でね、はい、でお金をもらえると、はい、あ日本ではそれを白ろたって言うけども<笑><笑>、えー、ライドシェアっていうのをね、えー、まあ言葉を使ってるんですが。はいあのー、これは一部の自治体とかね、<ー>えなんかでは自家用車で送迎することも、まあ、これ認めてるんですけども、これ、特例なんですよね、はい、か原則、日本ではそれはだめよと、うん、いうことなんだけども、うん、アメリカでは皆さんご存知のように、ウーバーっていうのがね、<ー>有名ですけれども、ライドシェアが。当たり前なんですよね、はい、でその差なんですよね、うん、そこをどういうふうに見るかということで、まああのー、反対、賛成、規制改革推進会議の場で、まあ、激突したと、はいはい、あいうことで、まあ、ちょっとそれぞれの主張というのをです、ねうん、聞いていただくと面白いと思うんですけれども。はい最初はあの、まあ、推進派のウーバー日本法人の山中さんという方がこういうこと言ってますね、ライドシェアの安全面,安全面について、これが一番心配されてるわけですよね、えー、まず地域ごとに規制を課せられるんだと、えーえー、それから必要な保険には入りますと、えー、それから安全に関わるデータを地元自治体や住民に公表して、えー安全性を高める取り組みを継続していきますと、まあ、こういうことを言ってるんですけれども諸外国の例も出していて、えーえー、諸外国ではそもそもあのタクシーの運転手とかが何者かわからないっていう、うん、<笑>あるんですよね移民の方なんかがやってるケースがアメリカなんか多いですから。うんえーところがライドシェアの場合は事前にこの運転手さんが誰でその運転手さんの評価点は何なのかってポイント制になってるからそれで確認できるとそれから車自体も GPS で全て記録されているということなので安全だとライドシェアの方が安全だと,全だということをまああの諸外国の例としてはまあおっしゃっていてですね、えーじゃあタクシー業界が客を奪われるという懸念についてはオーストラリアなんか見るとタクシー市場は縮小してないよと選択肢が増えてるだけだよとこういうことを言っておられましたね一方で一方で全国ハイヤータクシー連合会の会長である川辺さんこの方はですねまず交通事故の責任を誰が負うのかとライドシェアには法制度上の課題が多いんだと。まずそれからウーバーなどのこういうい事業者っていうのはあくまでも一般のドライバーと乗客をマッチングするだけであって、うんえー、事故が起きた場合の責任を負う主体になってないんだと、うん、いうことを言ってまず、えー、導入慎重な考えを示した上でですよ、えー、それよりはタクシーの規制緩和やったらどうだと。うん運転手に必要なの二種免許の支度条件を見直すとかね、それから自動運転タクシーって、これはまあアメリカなんかでも走ってますから、そういう導入をですねまあ求めたということで、ですねこれ実現すれば都市部と観光地の運転手不足は3年程度で解決するって、この方はおっしゃったんですよね、だから意見
1: は全く対立してるってことですね。さんははどう見ます
2: いいやや難しいなと思っって僕はライドシェアやっぱりねあのー恐るろ恐るでも入れたほうがいいと思ってるんですけども、うんうん、ただ自治体があまり動いてないっていうんですよね、<ぁ>これあの、先週末の共同通信の報道で、ですね、えー、ライドシェアを巡ってその、都道府県で独自に導入を検討しているのは神奈川と大阪だけだと、は<ぁ>徳島は検討課題に挙げてるけど、残る9割はですね、えー、検討すらしてないっていうわけですよ、そうすると国でこうやって議論しても、ですね、えー、一体タクシー不足、どうするのかね。うんえー、当事者である自治体が動いてないというのは一番気になりますよね。